0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Nair, avec la trêve internationale, un premier bilan du début de saison, Patrick Kelly s'impose, le Paris Basketball a joué 8 matchs de championnat, et il vous aura vraiment pas échappé que chaque bilan est plus que délicat, seulement 2 victoires pour 6 défaites, 16 e place en championnat, alors qu'est-ce qui n'a pas marché sur le début de saison Inversement, est-ce qu'il y a eu des points positifs Est-ce que les... Dernières prestations de Paris Basketball peuvent nous, euh, nous donner euh, peut-être l'espoir d'une, euh, d'une, d'un mois de novembre et d'un mois de décembre peut-être euh, de, de meilleure augures. On a envie d'en parler aujourd'hui dans, dans cet épisode. Et aujourd'hui, pour ce gros programme, nous ne sommes pas trois, mais simplement en duo, en tête à tête avec Lilian. Salut Lilian Salut Flavien, salut à tous Avant de commencer, je vous rappelle le petit protocole habituel, nos réseaux sociaux. Twitter, c'est at Paris on onair Sur Facebook et Instagram, c'est Paris Basketball Air, tout simplement et nous, on va démarrer bah, tout de suite, sans plus tarder. Paris Basketball On Air, saison 4, épisode 12. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Ismaël euh, du Paris Basketball. Et aujourd'hui, vous écoutez Paris Basketball On Air. Et dans un premier temps, on voulait simplement se poser la question que penser euh, du début de saison du, du Paris Basketball Je vous le disais en préambule, seulement deux victoires pour six défaites. Bah, Lilian je vais tout simplement te poser la question euh, très rapidement. Voilà, Qu'est-ce que tu penses du début de saison de Paris euh, très généralement
1: Je pense que, sans étonner personne, je pense qu'on peut dire qu'il est très moyen, voire décevant. Euh, mais peut-être également conforme à, à nos craintes du début de saison. Je vais d'abord euh, expliquer pourquoi je dis mitigé et décevant. Bah, on l'a dit, voilà. Bah, tu l'as déjà dit en, en préambule, mais les débriefs des matchs, notamment de Betclic Elite, bah, étaient assez moroses, euh, en tout cas sur ce début de saison. Euh, Paris a fait des prestations bien loin de ce qu'on a pu voir en pré-saison et qui auguraient euh, bah, de bonnes choses pour débuter. Euh, pour débuter la saison 2022-2023, mais ça s'est pas confirmé dans dans les premières rencontres. Alors on l'avait dit, le calendrier de Paris était compliqué certes, mais c'est surtout les plus globalement les, le contenu des prestations qui nous a déplu à Paris. Euh, une défense complètement absente, notamment sur les tout tout premiers matchs. On s'y attendait un petit peu, euh, mais c'est surtout l'attaque qui était tellement flamboyante euh, sur euh, la pré-saison. Euh, bah, qui a qui a décliné, qui était peut-être un petit peu moins créatrice euh, dans dans le jeu et un peu plus stéréotypée que ce que à quoi on pouvait s'attendre. Et c'est en ça que bah, c'est décevant. Et en plus en plus que le contenu n'était pas là, les résultats eux non plus ne suivaient pas. Mais mais au final c'est un petit peu conforme à ce qu'on avait dit. On, on s'en réfère beaucoup à la, à la preview qu'on avait fait en début de saison, mais parce que pour une fois c'est dur, les, les exercices de prévus sont durs de prédire vraiment ce qui va se passer un petit peu dans les saisons des clubs. Mais pour le coup, les choses qu'on avait pointées du doigt, euh, et ben, elles se sont révélées vraies en tout cas jusqu'à présent. Euh, l'absence d'un véritable meneur gestionnaire, euh, s'est vu notamment que ce soit dans la gestion des matchs pour euh, les victoires, mais également la gestion euh, des matchs en eux-mêmes d'un point de vue euh, notamment sur les sur la partie offensive. On sentait pas forcément de construction réelle dans, dans le jeu, en tout cas. Et, il euh, y a eu également, on avait pointé la faiblesse dans le secteur intérieur au, en termes de, de quantité, en termes de nombre. On a bien vu que l'arrivée de Jeremy Evans a fait beaucoup de bien dans ce secteur-là. Donc voilà, globalement, le, voilà, le début de saison de Paris est décevant, mais on, on s'y attendait un petit peu, à la fois parce que le calendrier était compliqué et à la fois parce qu'on avait pointé du doigt des choses qui n'allaient pas, par rapport notamment, on en reparlera plus tard, au, au Mercato qui a effectué Paris cet été.
0: Juste pour ajouter, je suis très d'accord sur tout ce que tu as dit, je vais juste appuyer une chose, sur le calendrier, effectivement, il était très difficile, tu as commencé par euh, trois matchs à l'extérieur sur les quatre premiers euh, de, la, de la saison, et justement, sur ces quatre premiers matchs, tu n'avais pas ton coach pour coacher, et je suis moins entièrement persuadé que ce, ça a changé beaucoup de choses, Paris a démarré en 0-4, et depuis que c'est Will River qui coach, si je vous dis pas de bêtises, le bilan est à l'équilibre euh, bah, du moins en championnat parce qu'il y a eu deux victoires de, euh, il y a eu deux victoires de défaite. Et en, et en Eurocup, euh, bah, il a tout simplement il a gagné deux matchs et, et, et perdu seulement deux matchs. Donc aussi, ça peut faire partie des, des symptômes et des, euh, et des, des symptômes justement euh, qui ont permis ce, ce début de saison euh, bah, vraiment, vraiment délicat et pas, et pas à la hauteur de ce qui pouvait être espéré euh, bah, en, en, à la mi-septembre. On en parlait en off, euh, Lilian, euh, et, et c'est toi qui, qui le pointais du doigt. Euh, c'est un début de saison, en fait, qui ressemble beaucoup au Paris Basketball, non Bah ben oui, après, alors, chaque saison a un peu son, son histoire, forcément.
1: Il euh, y a eu la première saison, création du club, saison assez... Forcément, c'était, c'était début, tu découvres tout, on vous l'a fait découvrir dans des articles sur le site, même en, en podcast, voilà, c'était vraiment... Euh... Les grands débuts, tu décroches ta première victoire en championnat euh, seulement à la sixième journée. Mais le souci, c'est que ça s'est un petit peu répété sur les autres années. Euh, la deuxième saison, tu commences en 1-5 en fin, no- fin novembre. Tu es en 1-5, une seule victoire, 5 défaites. Euh, la troisième saison, c'est l'année Covid assez particulière. Mais tu avais quand même des aspirations assez fortes euh, sur cette saison-là. Et euh, tu as eu beaucoup de mal en début de saison, avant voilà, le run final qu'on connaît pour finalement accéder à la, à la click Elite. Et l'an dernier, tu avais, pour un promu, de fortes ambitions, notamment des ambitions de playoffs euh, délibérément affichées. Et tu commences en… Alors là aussi, le calendrier était assez complexe de mémoire. Et tu commences euh, ben, en novembre, tu étais en 2-6. Tu avais eu des victoires un petit peu miracles à Cholet, notamment au buzzer, euh, contre la Svel. Mais voilà, un petit peu pour résumer, c'est que le problème, c'est qu'on a l'impression que ces débuts de saison, euh, ces débuts de saison parisiens ratés, bah, ils ont presque un petit peu les mêmes mots, on a l'impression, souvent, enfin, je sais pas si je te retourne une question, là, Flavien, même si à la présentation, mais je trouve que c'est souvent lié à, soit un mercato pas raté, mais où le casting n'est peut-être pas idéal, soit un mercato qui a pu être tardif, l'an dernier, par exemple, avec, euh, Kylo Queen pour euh, ne citer que lui.
0: Oui, et même euh, encore la saison d'avant, donc la saison de Pro B où Paris monte en lit tu as Ryan Botry qui arrive, je crois, le 28 février, donc à la deadline, et, euh, et avant ça, euh, les, les, en tout cas, les résultats n'étaient pas forcément à la hauteur, même si euh, je crois que c'était un bilan à l'équilibre où euh, tout cas Paris-VGT autour de la 8e place, 6e place, mais il y avait Mélan Barbie titulaire qui avait 19 ans, c'était ses, ses premières vraies minutes en tant que titulaire en professionnel, et, tu, et c'était... Euh, un rôle qui était déjà trop euh, trop grand. Enfin, la, la veste était vraiment trop trop grande pour lui. Et euh, et il a fallu l'arrivée d'un Américain, l'arrivée d'un vrai meneur de métier euh, expérimenté pour que derrière se débloque un, la suite de la saison pour Paris. Alors, c'est un sprint. ça c'est, J'étais joué 25 matchs en, en 3 mois. Mais je, je pense que sans Ryan Bottret, Paris ne serait pas monté. Et la preuve, en fait, à chaque fois, euh, depuis, je pense, 4 ans, parce que même encore la première saison, on ne va pas la compter, le mercato avait été fait en, en août. Mais... Souvent, je trouve que Paris se crée des problèmes dans son, dans son mercato estival, là où il n'aurait pas forcément besoin de s'en de, de de mettre.
1: D'autant que par rapport à d'autres équipes, euh, en tout cas, on va dire dans ce qui est la norme euh, dans les champions de France, beaucoup d'équipes n'hésitent pas à faire des changements assez tôt dans les saisons. On l'a déjà vu là, sur celle actuellement en cours. Strasbourg a changé des joueurs, euh, Limoges également. Euh, et même, et même Paris, dans, au-delà de faire des recrutements bruts et secs, euh, au niveau des pigistes médicaux, met souvent un petit peu de temps à, à les choisir. Et, et on, on ne s'explique pas forcément pourquoi Paris est parfois assez frileux sur le marché des transferts, alors que bah pourtant ils ont le budget pour. Euh, il y a les contrats qui peuvent expliquer cela. Paris donne des contrats assez juteux par rapport certainement, en tout cas de ce qu'on peut en savoir, par rapport à, à peut-être à d'autres clubs le, au budget plus moyen en BetClick Elite. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pointait déjà du doigt les, les saisons précédentes et qui bah, se répète un petit peu encore, euh, encore maintenant.
0: Je te propose, disons, qu'on, qu'on avance dans, dans, dans le conducteur, dans la trame de ce podcast, pour vraiment plutôt se rapprocher du terrain, parler un peu plus basket, parler de ce qu'on a vu sur les huit premiers matchs de, de championnat. Euh, vous avez... Pour la, le recul, déjà tout ce qu'il faut savoir de, de ce qu'on a pu analyser en tout cas euh, lors de l'épisode précédent, on va se focus uniquement sur le championnat. Euh, Lilian, je te. Bah, voilà, peut-être première, euh, première question très générale qu'est-ce que toi tu as vu euh, sur le plan de jeu euh, mis en place par, par Will Weaver cette année euh, Qu'est-ce qu'on en retient Quelles sont les grandes lignes en tout cas de, ce, de, de, cette, manière de, de cette nouvelle manière de jouer pour Paris j'ai envie de dire
1: qu'on on sait qu'il y a une manière de jouer pour Paris et une seule. Celle-là, ça, on l'a, on l'a bien compris. C'est son jeu, son fameux jeu up tempo. Mais dans le même temps, j'ai envie de dire qu'on voit pas, euh, en termes notamment de, alors on sait, voilà, je le dis, la manière de Paris, on sait comment il joue. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, de schéma clairement établi, en tout cas, notamment sur les systèmes de jeu. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose où tu me rejoindras. J'ai pas l'impression qu'on voit des systèmes se répéter inlassablement match après match sur des sur par exemple des sorties de temps mort ou alors euh, parfois les les débuts de match sont un peu scriptés. On voit j'ai, en tout cas pour ma part, je vois pas des systèmes se répéter pour euh, notamment certains joueurs en particulier pour les mettre dans les bonnes positions. Et et ça ça me dérange un petit peu. Alors euh, dans le jeu Tempo de Paris, bon, on voit bien qu'il y a il y a des, une chose qui est claire et nette, c'est un c'est un jeu qui qui pourrait être très apprécié aux États-Unis par les analytics, c'est beaucoup de trois points, beaucoup de lay-up, assez peu de de tirs dans la raquette à mi-distance. Euh, on a même vu que un Jeremy Evans a apporté un petit peu cela cette, cette alternance euh, dans la peinture. Mais en tout cas, moi, ce que j'en ressors, c'est alors là, je me concentre beaucoup sur l'attaque, mais c'est que bah, je trouve que Paris Ok a un style de jeu clair, mais euh, manque un petit peu de, de structuration et de schéma
0: dans son jeu. Je te rejoins euh, largement là-dessus, peut-être pour faire plus un focus en défense. En fait, même, même plus largement, je trouve que Will Weaver est assez frileux sur ses adaptations et qu'elles sont, je trouve, assez rares. Par contre, quand il s'adapte, et moi, je, je sais qu'on l'a cité dans le podcast de débrief en Eurocup euh, euh, il y a quelques jours, euh, le passage en zone, par exemple, qu'on a vu contre, contre Le Mans, et contre Trento, donc en Eurocup, mais contre Le Mans en, en championnat, fait, je trouve, partie des, des seules adaptations que tu vois vraiment euh, ou, ou, par rapport aux, aux, aux autres matchs, où je trouve vraiment ça, c'est... Enfin, ça, ça nous a éclaté au visage, en fait, cette, cette manière de défendre par rapport à ce qui, à ce qui peut être proposé euh, d'habitude du côté de Paris. Parce que déjà, ça a défendu, on peut commencer déjà par là, euh, c'est plutôt rare par rapport à la 17 e défense du, du championnat. Et, euh, et, et effectivement, je te rejoins sur le côté offensif où on n'a pas forcément souvent l'impression de retrouver euh, des, des systèmes qui se, euh, qui se répètent et d'avoir déjà vu même deux fois la même action dans, depuis le début de la saison. Euh, je prendrai même des exemples pour dire qu'un garçon comme Gauthier Denis, par exemple, pourrait avoir ce, être en tout cas bénéficiaire de ce genre de, de, de système où, euh, où tu peux peut-être mettre en place des, des choses plutôt simples pour le trouver dans le corner. Et souvent, quand il y a le ballon... Encore une fois, c'est des, c'est des ballons où il va être un peu, euh, un peu euh, bah, remis à lui-même à prendre des tirs un peu compliqués, même si je trouve que moi je, je trouve pas son début de saison euh, mauvais à, à Gauthier. Mais dans la généralité, c'est vrai qu'on on, on laisse beaucoup de, de liberté en tout cas aux, aux joueurs. C'est peut-être aussi là le, le problème de cette équipe. Euh, ça, moi, je trouve que ça manque un peu de cadre. Euh, et il y a des joueurs qui en font peut-être un peu trop, mais ça, je te laisserai continuer là-dessus. Bah là, on en
1: revient un petit peu aux, 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 comment dire, aux choses qu'on poitait du doigt euh, en, dans la preview. C'est cette absence de meneur gestionnaire. On a plus l'impression, en tout cas, euh, que ça joue un petit peu à l'instinct pour Paris. Et, et ce n'est pas étonnant quand on voit les joueurs qui portent la balle. Allemagne est un très bon passeur, mais un passeur... Euh, parce qu'il sent le jeu et pas parce que il établit le système et il fait la bonne passe au bon moment dans le bon angle. Euh, c'est plus parce que il a fait une, une première différence individuellement et qu'il arrive ensuite à décaler pour un coéquipier. Et c'est un petit peu la même chose pour Tyreon Moalas, en moins bien, j'ai envie de dire. Et du coup, ben c'est des choses qui se voient dans la même dans les euh, même dans les victoires de Paris. Euh, bah, chaque on Même quand il y a eu des avances fortes, je me rappelle le match du Mans est globalement très très bien dé... maîtrisé par Paris euh, dans sa globalité. Mais quand le Mans fait un retour à la... vers euh, le troisième quart-temps, ben on se dit que tout est possible et qu'ils peuvent repasser devant. Parce que quand Paris perd un petit peu pied dans une rencontre, et eh ben on a l'impression qu'il se noie presque complètement et qu'il n'y a pas de, il y a pas quelqu'un pour euh, en tout cas un joueur capable de de reposer le jeu, de calmer les choses pour, euh, pour remettre des systèmes en place et pour, euh, et pour restructurer un petit peu cette équipe et c'est ce qui fait, bah, c'est une des choses qui font grandement défaut, Jérémy Evans a apporté euh, comment dire un semblant de structure parce qu'il fait des choses très simples en attaque et il a pris un rôle assez important très rapidement et ça, ça a bien aidé par exemple dans les moments un petit peu, dans les moments où Paris a un petit peu de difficultés notamment en attaque bah, il a permis de de, à cette attaque de, ga, de, garde, de gagner pardon en efficacité et, et donc voilà c'est un petit peu c'est un petit peu le problème avec Paris ce qu'on avait grandement pointé du doigt et également le fait de pas avoir de meneur peut-être ce petit manque d'alternance avec le secteur intérieur même si même si je sais pas ce que tu en penses ça va quand même beaucoup mieux depuis quelques matchs maintenant
0: alors bah tu tu, tu pointais le, le problème du, du manque de meneur euh, bah, je voulais juste euh, te donner une petite stat pour, pour appuyer ce que, ce que je vais dire après. Euh, donc, Tyrone Wallace, voilà, c'est le joueur en championnat qui perd le plus de ballons de toute la bétique 4,7 par match. Le quatrième, c'est Kyle Olman avec 3,6. Et le huitième, c'est Amir Sims. Certes, il a joué qu'à la moitié des, des rencontres en championnat, mais il a 2,8 par match. Paris qui, je crois, donc je vous l'ai dit, 17ème, 17ème en, en perte de balles euh, par, euh, par rencontre cette année. Pardon, pardon, oui, du coup, deuxième, deuxième du, du championnat avec, avec 16, quasiment 17 ballons perdus par, par rencontre. Et tu vois, tu parles de Taïwan, voilà, ce n'est pas forcément un bon passeur. Je trouve que ce n'est pas un passeur créateur, ce n'est pas celui qui va trouver la, la, la bonne passe, euh, en tout cas, le, qui va créer euh, une passe qu'on va appeler décisive, mais c'est plutôt un passeur opportuniste, je trouve en tout cas qu'il va, qu'il va trouver, des, pas des passes faciles, mais en tout cas dans, dans, dans des passes qu'on, qu'on, qu'il, 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 que le jeu demande. Et quand il essaie justement de créer des choses, c'est là où il va s'en mêler un peu les pinceaux, ou alors quand il va y- essayer d'y aller tête baissée. Euh, maintenant, ce que, tu, ce que tu dis, c'est que ça va mieux sur le, l'alternance, euh, l'alternance meneur. Bah ouais, mais en temps sur les derniers deux dernières rencontres, donc celle de, de grande Canary en EuroCup et, euh, et betis contre Le Mans, il manquait quand même Tyron Wallace. Et c'est vrai que là, du coup, Kyle Allman s'impose vraiment comme un meneur euh, tout ce... Enfin, soliste, qui va du coup avoir cette gestion, et d'ailleurs, complètement il met pas un tir, je crois qu'il a 4 sur 14 de tir, mais il fait pas un mauvais match, parce que je, moi, je, je sais que c'est le nombre de tirs qu'il a loupé je les ai pas vraiment sentis dans la rencontre, tellement je l'ai trouvé connecté au jeu et, et qu'il, qu'il faisait ce que le jeu demandait. Donc quand il y avait une passe à faire, il la faisait, il n'allait pas forcer un tir, ou du moins, il l'a fait, et je trouvais que ça s'équilibrait plutôt bien. Et bah, forcément, quand, tu, quand, 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 quand on voit ça, on se dit forcément il manquait Tyrone Wallace, euh, il y avait John Béguerain qui était capable un peu de, 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 de prendre le ballon de, la, de, de, de jouer avec, tu as du... Axel Toupani aussi qui est capable de remonter le ballon, tu as une ouais. alternance en tout cas plus simple, et puis Jeremy Evans qui a quand même des mains à l'intérieur, c'est Dustin uh, Sleva qui a plus de minutes et c'est un en intérieur, c'est un très bon passeur, moi je trouve globalement que l'équilibre s'était mieux formé avec Jeremy Evans, ça va être un débat qu'on aura plutôt en fin d'émission, mais je te rejoins, je te rejoins complètement là-dessus. Justement sur un peu ce... bah les minutes du, du Paris Basketball, on voit que quand même, donc on l'a dit, il y a deux meneurs qui polarisent beaucoup en termes de, d'utilisation de la balle, de usage. Comment Will Weaver utilise son groupe plus globalement, que ce soit en termes de minutes, que ce soit du ballon dans les mains ou que ce soit en termes de tirs, qui prend les tirs, qui a le plus de minutes Je te laisse un peu détailler tout ça, Lilian.
1: En début de saison, quand il y avait du coup euh, ce duo, euh, Alman Wallace il prenait énormément énormément de place euh, au détriment de, de joueurs qui avaient un rôle plus conséquent dans l'équipe euh, bah, ce qu'on a en tête notamment c'est Dustin Sleva et, et Gauthier Denis, même si tu l'as dit ça va un petit peu mieux depuis, depuis quelques matchs euh, et les intérieurs étaient un petit peu sevrés de ballon alors qu'ils étaient plutôt très efficaces Amir Sims fait un Très bon début de saison avant de se, avant de se blesser. On a été surpris de ses, de ses performances. On l'attendait pas aussi, peut-être aussi bon et aussi complet dans ce profil un peu hybride 3-4, 4-3. C'est un, c'est un, comment dire, un, il a un corps d'intérieur mais un petit peu un jeu délié, donc c'est assez particulier. Euh, on avait trouvé aussi que Iskama, Ismaël, Ismail pardon, Kamagate, qui était de plus en plus responsabilisé notamment la saison dernière, ben, redescendait un petit peu en termes de, de fréquence de tir et aussi du type de tir qu'il pouvait tenter. Euh, il est pas mal là sur un peu du, du catch and finish, euh, alors que l'an dernier, on pouvait peut-être le voir faire un, s'écarter un petit peu plus ou en, en tout cas tenter des choses différentes. Euh, plus globalement, c'est en termes de minutes, il y a peut-être un petit peu euh, une surdépendance quand il y avait voilà ce qui jouait au, au duo peut-être que le duo jouait un petit peu trop et du coup s'essouffler euh, parfois dans les rencontres ce qui pouvait ben, ce qui peut forcément engendrer des pertes de balles quand tu es un petit peu moins lucide et à contrario il aurait peut-être fallu donner un petit peu plus de minutes à Dustin Sleva et Gauthier Denis bon ça après c'est des problématiques enfin euh, c'est des choix de coach euh, et en termes de minutes, c'est pas forcément tellement discutable, c'était plus en fréquence de tir où je trouvais vraiment que la traction arrière avait beaucoup trop de tir par rapport à son efficacité, notamment en comparaison avec les joueurs du, du secteur intérieur. Mais voilà, comme on l'a dit, je trouve que depuis quelques matchs, euh, ça s'est quand même euh, assez bien équilibré et du coup, ton jeu est un petit peu moins, euh, un petit peu moins lisible pour les autres équipes, je trouve.
0: Justement, tu tu parlais de Smeke Kamagate. Est-ce que. que, Enfin, je te pose pose une question qui n'était pas forcément forcément prévue, mais est-ce que tu ne trouves pas que son utilisation, telle qu'elle est aujourd'hui, en tout cas, euh, comme tu le dis, euh, sur du catch and finish, n'est peut-être pas plus efficiente que ce qu'il pouvait avoir l'an dernier, lorsqu'on lui donnait des responsabilités Parce que c'est vrai que Ballon en main, il est capable, en tout cas, de shooter un peu mes distances maintenant. Euh, Ça, euh, ça, c'est une arme qu'il utilise. beaucoup moins cette année mais qu'il est capable d'utiliser par contre mais je le trouve plus, plus efficient parce que quand il fait une action elle a beaucoup plus de chances d'être positive pour son équipe je sais pas si toi tu rejoins un peu ce, ce biais là
1: ouais mais moi ce que je regrettais sur le début de saison c'était de pas utiliser sa, sa menace de lob et, et c'est notamment ce qui a fait le, le pain de Paris la saison dernière, c'est sa relation avec Alan sur pick-and-roll euh, et qu'on a beaucoup plus vu sur les derniers matchs et ça s'est retranscrit par des meilleurs résultats. Mais je veux dire, quand tu as un, un rim runner comme Ismaël Kamagate qui à la fois peut courir, peut très vite se projeter au cercle et pose de bons écrans, enfin, je veux dire, c'est c'est un petit peu du pain béni pour à la fois pour le joueur qui est euh, Alain le le meneur qu'il est dans cette équipe de Paris et à la fois pour Paris pour avoir des tirs assez faciles surtout que tu as une équipe bah, qui a plutôt qui a... alors ça se voit pas dans les stats mais qui théoriquement a un bon spacing euh, avec Tyrone Wallace qui qui nous avait monté en pré-saison avait un bon tir à trois points avec Gauthier Denis avec Dustin Sleva bon, qui a une adresse un petit peu fluctuante pour le moment mais qui est capable de s'écarter euh, donc euh, moi c'était vraiment dans cette euh... et... Vraiment, Ismaël Kamagaté doit être utilisé sur le pick-and-roll et Paris doit faire du pick-and-roll une de ses armes prioritaires. On, on, on parlait au début qu'on voyait pas beaucoup de schémas répéter à Paris. Bah ça, c'est vraiment quelque chose que Paris doit faire, j'ai envie de dire, presque une possession sur deux ou au moins, même si ça ne fonctionne pas, quasiment l'essayer sur chaque possession d'initier un pick-and-roll. Et puis, si ça ne finit pas par une finition d'Ismaël Kamagaté, ça peut finir par un, pour un kick-out sur un des shooters ou pour une autre situation. Mais c'est un ça, par exemple, c'est un schéma qu'on doit voir plus souvent euh, dans les futurs matchs de Paris cette saison.
0: Est-ce que, on va, on va peut-être rentrer un peu plus dans, 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 dans le sujet, tu, tu l'as cité tout à l'heure, euh, le manière, la manière de jouer de, de Paris plairait énormément aux états unis Je sais qu'on l'a déjà dit que, de manière caricaturale pardon, que le, le Paris Basketball est une équipe de G League euh, si on veut vraiment grossir le trait. Euh, est-ce que le jeu up-tempo parisien est adapté au championnat il euh, y a beaucoup de statistiques. Paris gonfle ses stats parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de possessions. Euh, je crois que c'est la 5e ou 6e évaluation du, euh, du championnat, alors que bah, c'est la 16e équipe au classement, donc euh, des, des, y a, ça ne re, retranscrit pas forcément la, le, la, 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 le jeu. Je sais que Blois aussi a une évaluation super haute, mais qui euh, commence un petit peu à baisser dans les classements, puisqu'ils ont fait un super début de saison. Ils sont en 4-0, ils sont en 5-4 maintenant, donc ça commence aussi à, à redresser. Dis-moi un peu, Lyon, est-ce que tu penses que c'est, c'est adaptable au, ce schéma est adaptable au championnat Est-ce que Paris s'est trompé de, 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 de plan de jeu, tout simplement, ou pas Dis-moi.
1: Bah en tout cas, sur ce début de saison, ça ne leur donne pas raison, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et j'ai envie de dire que même si Paris s'est trompé, ils vont continuer avec cette philosophie, je ne vois pas pourquoi Willy Viver changerait maintenant son, son fusil d'épaule, après seulement un petit peu moins de 10 matchs en, en B Click Elite, surtout que ça a parfois rapporté quelques victoires, mais c'est vrai que personnellement j'ai envie de répondre par la négative à, à cette question mais euh, ça se voit stats. tu le dis bon, forcément si Paris joue plus de possession les adversaires de Paris jouent également plus de possession euh, Paris concède le plus de tirs à 2 points et à 3 points en termes de totaux de la Ligue et couplé à cela c'est l'équipe qui concède également le plus de rebonds euh, offensifs aux, aux adversaires donc forcément, toutes ces, toutes ces statistiques mêlées font que bah, Paris est une, une des pires défenses du championnat, à la fois statistiquement, mais également ça se voit euh, également euh, d'un point de vue visuel. Il y a énormément d'erreurs, que ce soit individuelles euh, ou collectives. Et, et forcément, le fait que Paris attaque rapidement et après soit confronté en, déf- en, en défense à des attaques qui ne jouent pas au même rythme, qui te font défendre beaucoup plus longtemps, et surtout quand... Elite pardon. Euh, tu travailles beaucoup en défense. Il y a nombreux écrans. Il y a pas mal de mouvements quand même sans ballon. Et par rapport, euh, on le compare. À, voilà, une, une équipe de G league euh, J'ai envie de dire que de l'autre côté euh, de l'Atlantique, toutes les équipes jouent assez rapidement. Donc on va dire que même si tu attaques vite, de l'autre côté, tu vas pas défendre forcément hyper longtemps. Alors qu'en Elite c'est, enfin, c'est les deux extrêmes. Tu attaques très vite, mais tu vas, euh, tu vas défendre très longtemps il y a des il y a des attaques également en BKK qui vont assez vite on cite souvent Rouen euh, qui avec Jean Denis Chouli, qui a un jeu assez rapide également mais franchement en comparaison avec Paris des fois c'est rien et surtout que aussi je trouve que des fois Paris voilà on dit qu'il y a une absence de système euh, Paris de l'autre côté fait euh, attaque vite et en plus fait assez peu travailler les défenses adverses il y a souvent un écran euh, et puis bon bah ça ça est souvent une solution individuelle assez rapidement ou un tir et donc euh, bah, tout ça fait que Paris peut se fatiguer, et de l'autre, euh, tu donnes beaucoup de munitions à tes adversaires, et c'est ce qui fait que si t'es, toi, t'es pas au maximum de ton efficience offensive, et on l'a vu, ça a beaucoup pêché en début de saison, euh, notamment en termes d'adresse qui n'était pas forcément au rendez-vous, et ben bah, de l'autre côté, les, les équipes adverses vont te le faire euh, payer, et ça s'est vu not- en termes de totaux, alors que les pourcentages sur certains secteurs des adversaires sont pas forcément hyper haut, hein. mais du coup, le nombre de tirs que tu laisses aux adversaires, bah forcément fait que tu... ça tombe dedans au bout d'un moment.
0: Oui, c'est vrai que tu, 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 tu parles des, des, des pourcentages, Paris a le 17 e pourcentage à 3 points du championnat, le 17 e pourcentage au lancer franc, alors qu'ils ont, euh, en, en tout cas pour les 3 points, c'est ceux qui en tentent le plus par match, à raison de 28 tentatives par rencontre, et troisième total de lancer franc tenté par match avec 25,6, donc c'est des c'est des, c'est des chiffres qui sont pas normaux et comme tu le dis euh, moi je si t'es pas à une à une à une efficience une efficacité en attaque qui est euh, au minimum euh, normale tu vas pas pouvoir euh, tu vas pas pouvoir les embêter moi ce qui m'embête un peu moi je, je pense que Paris peut euh, tirer euh, tirer profit de cette manière de jouer pas forcément tout de suite peut-être euh, à force de, de, de aussi maîtriser, parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas du tout adaptés pour ça. De Sinsleva, ce n'est pas un joueur habitué à courir. Gauthier Denis non plus. Vraiment, c'est des joueurs qui sont, qui sont beaucoup plus efficaces sur demi-terrain. Je pense que ça va, ça, ça va fonctionner, mais il faut absolument que tu aies un renfort en, dans le secteur intérieur, ou du moins que, que, tu, que tu laisses moins de possibilité adversaire de, de prendre feu à 3 points et tu l'as dit pourtant, les pourcentages adverses glo- globaux sur la saison ne sont, euh, sont, sont, sont pas fous je crois que c'est de l'ordre de 35-36% à 3 points ouais mais du coup ils vont en prendre plus ils vont en rentrer plus et le début de saison de Paris à 3 points il est cataclysmique euh, au lancer France, ça a toujours été un péché mignon du club euh, bah, ça ne change pas cette année c'est, c'est, encore, c'est encore très bas tu couples à ça le fait que tu perds un nombre de ballons colossal euh, c'est très compliqué sur, euh, sur, euh, bah, pour, le, pour le Paris Basketball de gagner des matchs et pourtant euh, j'ai envie de donner un peu, de, un peu d'espoir et de positivité là-dedans euh, Paris devait gagner à Bourg pour, pour l'ouverture du, du championnat ça s'est joué à bah, un, carton qui, un dernier carton qui, qui s'est mal passé tu es contre Blois tu es dans le match tout long il y, y a vraiment moyen de le prendre à domicile euh, je trouve que Paris n'a jamais été largué en soi parce que même Monaco ça a été très serré et qui manque pas grand, grand chose pour que la pièce tombe de l'autre côté, en fait. Je sais pas si toi tu me rejoins un peu sur ce genre de choses.
1: Ouais, totalement. Et j'ai envie de revenir sur ce que tu disais en termes de, en termes de personnel, je trouve ça intéressant. Parce que, c'est vrai qu'en fait, le personnel est pas adapté selon le côté du terrain, j'ai envie de dire. Euh, en attaque, des joueurs comme, euh, tu le disais, Dustin Sleva, sont pas forcément, ça pas forcément bien dans, dans un système qui joue très rapidement. Lui qui aime bien prendre notamment des positions au poste bas. Et en même temps, en défense, euh, ton personnel, euh, j'ai envie de dire sur le plan théorique qui est bon, mais euh, parce que tu as des joueurs qui sont plutôt athlétiques, longs, euh, Kyle Alman, Tyron Wallace, ils sont capables de défendre, mais dans la réalité du terrain, c'est carrément l'inverse. euh je pense qu'on a, on s'est beaucoup attardé sur le point de vue offensif, mais défensivement, c'est quand même parfois cataclysmique ce que propose Paris. Euh, à la fois en termes de lecture et en termes d'effort, je trouve que ça va, mais vraiment, parfois en termes de, de positionnement et de lecture, c'est catastrophique euh, et c'est Autant offensivement, je trouve que la, le, le fait que Will Weaver soit revenu sur le banc, ça a permis d'améliorer les choses. Autant défensivement, à part ce qu'on avait dit, les certaines adaptations sur certains matchs, mais quand il reste dans son schéma classique, euh, soit de défense un contre 1, soit de, d'essayer de switcher, il euh, y a beaucoup d'erreurs qui coûtent énormément de points à Paris. Et ça, voilà, il y a peut-être un petit souci dans les, les personnels. Euh, qui ne sont pas forcément adaptés euh, pour jouer en même temps des deux côtés du terrain.
0: Ça tombe bien que tu parles de personnel, je, trouve, je te propose qu'on, qu'on, qu'on switch sur la, la dernière partie de, de cet épisode qui était une ouverture sur la suite de la saison, on avait deux petits sujets à, 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 là-dedans à vous, à, à vous présenter, on va commencer par le premier, on l'a dit, les dernières sorties du Paris basketball étaient... Euh, plutôt euh, plutôt bonne euh, voilà il y a eu cette victoire contre euh, contre le Mans même en Eurocup ça va pas, ça n'avait pas été euh, déshonorant les, les performances euh, Lyon est-ce que il y a quand même de quoi euh, avoir de l'espoir pour cette équipe parisienne euh, peut-être que justement cette victoire juste avant la trêve euh, peut faire souffler un peu l'équipe avant de, de reprendre le, le chemin du championnat dans, dans quelques jours.
1: Ouais, cette victoire-là, forcément, fait du bien quand tu pars comme ça, après pour, où chacun va un peu soit un petit peu en vacances, soit pour d'autres jouer des matchs avec leurs équipes internationales. Euh, nationales, pardon. Euh, forcément, ça fait du bien. Après, est-ce que ça donne de l'espoir J'ai envie de dire que, oui, Paris va certainement mieux jouer que sur ce début de saison, ça c'est certain. Mais est-ce que ça va être à la... Hum, à la hauteur de ses ambitions, notamment bah, l'objectif affiché quand même euh, euh, pour sa deuxième saison, c'est essayer d'être au plus proche des playoffs et y être euh, dans le meilleur des cas. Euh, mais ça, j'ai un petit peu de mal à le voir parce que... Euh, alors oui, on parlait de... Vous, vous parliez notamment d'un match référence contre Le Mans. Euh, oui, mais c'était pas pour moi dans le... T'avais avais encore trop de d'inconstance dans les performances. Euh, et ça, ça t'a souri dans ce match face au Mans parce que tu avais très bien débuté donc tu avais une avance confortable. Mais euh, face à des équipes qui seront dedans dès, dès euh, les premières minutes du match, je trouve que tu as encore trop de, de hauts et de bas. Et, et tu peux avoir des, des moments d'inconstance dans un match au niveau notamment du tir. Ça, c'est, ça c'est tout à fait normal. C'est le basket qui veut ça. Mais euh, mais ce qu'on pointait du toit, c'est dans cette gestion et j'ai du mal à croire qu'elle va s'améliorer, euh, notamment euh, avec le retour de Taïan Wallace. Si les deux joueurs Alman et Wallace vont encore se partager un petit peu la gonfle et se répartir les rôles, est-ce que ça peut, est-ce que ça, est-ce que ça, ça peut prendre Ça, j'ai un petit peu des doutes et et du coup, oui, Paris va faire, euh, va, je pense, un petit peu surfer sur euh, cette euh, on va dire ce premier quart de la saison, cette fin de premier quart qui était plutôt encourageante, mais est-ce que pour autant Paris va faire une bonne saison par la suite J'ai j'ai quelques gouttes, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi
0: bah, euh, Juste pour revenir sur le manche je trouve dur sur la prestation parisienne, je trouvais justement que tu avais fait euh, 36 minutes de qualité et que les quelques minutes dans le troisième temps où tu avais été euh, un, peu, un peu débordé par... Euh... Parlement, c'est surtout parce que Matt Morgan avait pris feu et que c'est pas. Et que moi, je trouve que ça avait été plutôt bien géré en fait ce temps, ce temps faible dans, dans sa globalité. Et voilà pourquoi on avait parlé de référence. Moi, je trouve qu'on a que Paris a fait un match plein en fait. Voilà pourquoi je l'avais mis. Euh, maintenant pour la suite, euh, bah, je sais pas si ça va forcément cliquer tout de suite. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que c'est obligé que ça clique tout de suite parce que euh, les trois prochains matchs, les deux prochains matchs de championnat, c'est Rouen et, euh, et le Portel en, en Betlitelitz, qui sont 13e et 15e. Donc bah, déjà des équipes qui sont autour de toi. Enfin, c'est, 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 c'est ton championnat encore hein, pour l'instant. Euh, donc c'est des, je trouve des, des victoires absolument impériales à prendre parce que derrière, tu vas enchaîner Dijon, euh, le Asvel, Boulogne, avant de, avant de jouer euh, Nancy et, et Graveline pour finir la, la, l'année, l'année 2022. Donc en fait, il faut prendre des victoires maintenant. C'est des victoires contre des... Encore une fois, je... j'ai l'impression qu'on se répète de... de saison en saison, mais c'est des victoires contre des, des équipes qui jouent dans ton championnat actuellement. L'an dernier, euh, Paris n'avait jamais... jamais gagné contre une équipe qui était mieux classée qu'elle. Euh, j'espère que cette année, ce sera un peu, un, 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 un peu plus... Le... Enfin, moins bien classé, pardon. Et j'espère que ce sera le cas cette, cette année. Euh, je... je trouve qu'il y a urgence en fait, dans, dans le fait d'aller chercher des victoires parce que le calendrier qui va tomber derrière est plutôt relevé sachant qu'il y a le l'Eurocup au milieu, je sais qu'on en a un peu parlé la semaine dernière, mais que bah, tu vas peut-être devoir te retrouver à faire un choix à la fin de l'année 2022. Est-ce que tu privilégies euh, les playoffs de Up absolument ou est-ce que tu vas euh, euh, tout miser sur, sur le championnat Ça va être, la, la, je trouve, la, la, la question à résoudre pour, euh, pour Will Weaver si jamais ça tourne un peu au vinaigre sur la, la fin de saison 2022. La fin de l'année, pardon. Je te propose qu'on finisse sur le dernier petit sujet euh, qui forcément a passionné énormément les foules euh, récemment parce qu'on a reçu un nombre de questions euh, sur son cas absolument euh, démentiel par rapport à d'habitude. C'est Jérémy Evans. Jérémy Evans qui était donc en, en, en pigiste médical de Tamir euh, Sim jusqu'au 15 novembre. 15 novembre, ça va être euh, très bientôt. C'est dans deux jours pour nous, euh, au moment où on enregistre. Demain pour vous, quand vous l'écouterez sur, euh, sur les plateformes. Qu'est-ce qu'on fait avec Jérémy Evans, tout simplement On rappelle que le Paris Basketball et une toute équipe en, 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 en bâtiment ne peut avoir que quatre Américains euh, sur une feuille de match est-ce qu'on signe Jeremy Evans et on prend la décision de mettre un Américain sur le banc qui ça pourrait être d'ailleurs ou alors on préfère, ne pas s'en, on préfère s'en passer mais il faut dire que son apport depuis son arrivée était quand même assez exceptionnel
1: bah, tu vois pourquoi je ne suis pas très enthousiaste c'est parce que pour l'instant Jeremy Evans n'est plus dans l'effectif Enfin, techniquement normalement il n'est plus dans l'effectif de Paris Euh et j'ai bien peur que sans lui, on retombe un petit peu euh, sur l'équipe qu'on a eue en, en début de saison. Euh, alors, on a t- très clairement vu qu'il a, il a changé le visage de, de cette équipe. Et, euh, et pourquoi on en parle pour le potentiellement le prolonger Alors euh, voilà, Paris a quatre Américains, on ne peut pas en avoir un cinquième. Donc, se posera la question de euh, forcément de, de renvoyer un des, un des joueurs Américains. Euh, alors on n'a pas forcément d'infos euh, sur le fait que Jeremy Evans serait, serait prolongé à Paris ou non mais euh, à la fois le, le fait que on a vu plusieurs joueurs de l'équipe sur les réseaux sociaux un petit peu euh, plaider sa cause pour qu'il, pour qu'il reste dans, dans l'effectif et à la fois parce que euh, et c'est quelque chose qu'on soulignait en début de post 4 par rapport à un à petit peu à la, au fait que Paris soit frileux sur le, le marché des transferts notamment mais euh, Certaines équipes n'auraient absolument pas hésité à conserver d'emblée Jérémy Evans euh, et le, le mettre à la place d'un autre joueur. Euh, on a déjà vu sur ce début de saison des équipes qui ont bougé euh, pour pour améliorer leur effectif. Euh, on pense notamment à Strasbourg qui est un petit peu de, qui était un petit peu dans la même situation de Paris qui a une seule victoire cette saison pour le moment. Et donc euh, bah, tout ça, tout c'est un petit peu ces, ces petits éléments font que c'est légitime de se poser la question. Alors est-ce que Paris le fera bah, par rapport aux antécédents bah, de, ce qu'on a, de ce qu'on connaît un petit peu du club parisien J'ai envie de dire que non, mais vu l'impact qu'il a eu sur l'équipe, ça me paraît difficile de voir la suite de la saison sans lui.
0: Non mais Jeremy Evans, enfin t'es pas obligé de, de, de couper un, un, un joueur en fait. Si Jeremy Evans est signé, c'est juste que tu être obligé d'en mettre un sur le sur le sur les dans les tribunes toi tu es plutôt de l'avis qu'on ne le signera pas et moi j'ai tellement envie de dire que j'y crois depuis quelques jours parce que c'est trop une. pour moi c'est trop un move en fait Paris Basketball c'est un truc qu'on n'attend pas euh, en plus les joueurs en tout cas euh, tu le citais mais c'est Amir Sims et, et euh, Kael Junior sur les réseaux sociaux qui ont fait un peu euh, un peu de la promo pour euh, pour, euh, pour Jérémy Evans c'était euh... Donc, moi je, je, je crois vraiment que Paris va oser euh, faire comme personne ne fait d'habitude et aller chercher son euh, euh, et prendre un cinquième américain pour euh... je ne saurais pas trop de sens en termes de gestion d'effectifs je te rajoute des problèmes parce que bah, finalement en fait je sais même pas qui tu vas mettre sur le banc est ce que tu vas choisir de mettre euh... moi je pense que tu mettrais probablement un intérieur sur le banc tu rajoutes un intérieur est-ce que, est-ce que, mais tu vas pas aller jusqu'à mettre ton capitaine de Stinsteba en, en tribune, ou alors, bah, tu le citais, est-ce que tu fais pas du, du tri euh, plutôt, euh, plutôt sur les postes arrière, là où tu es déjà peut-être un peu blindé Évidemment, on a, on a une pensée pour, pour Taïwan Wallace qui, certes, fait des stats, mais, euh, mais dans, dans la globalité, fait un début de saison qui est plutôt mauvais. En tout cas, pas aux attentes qui étaient euh, celles du, du club parisien en, en début de saison. J'ai envie de te dire que moi, je crois que Paris va tourner avec 5 Américains.
1: C'est pour ça que moi, je te dis, enfin, euh, je parlais... De d'emblée de, le, de la perspective de de renvoyer un, un joueur parce que je vois pas comment enfin bah tu le disais mais je vois pas en, en termes de gestion d'effectifs comment tu fais pour mettre un joueur sur le banc quand t'as que deux matchs par semaine euh, autant Monaco il y avait cette situation là l'an dernier mais tu joues trois matchs euh, bah tu joues trois matchs par semaine avec l'Euroleague, donc forcément ça tourne euh, tu peux pas non plus jouer tous les matchs donc ça d'accord mais à Paris je vois après comme tu le dis le club fait parfois des parfois des décisions qui nous qui, qui nous surprennent et qui vont souvent à, à l'encontre de ce qui se fait généralement dans le championnat mais moi j'ai du mal à voir ça après garder Jérémy Evans serait enfin serait la logique même je veux dire n'importe qui qui a vu les matchs de Paris sans et avec Jérémy Evans a vu une différence claire et nette que ce soit dans le jeu ou dans les résultats donc euh, donc oui le garder semble semble évident mais, euh, mais paris ne fait jamais des choix évidents que ce soit sur tous les aspects sportifs, euh, événementiels hors terrain euh, donc c'est vrai que on attend avec impatience la la reprise euh, bah, la reprise du championnat euh, face à Rouen parce que bah forcément plus le championnat va approcher plus on, on aura d'informations mais mais c'est vrai que là pour l'instant le cas Jeremy Evans euh, bah, bien malin qui sait euh, qui va savoir si pas, ce que pardon, Paris va faire avec, avec euh, le joueur américain.
0: Oui, Tennessee, comme on dit euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Sur ce, on, on va nous euh, s'arrêter ici. Je vous rappelle un peu le calendrier avant, de, avant de, de vous quitter. Ce sera donc déplacement à Rouen en championnat le 20. Il y a la réception du Portel le 27 novembre. Après, ce sera des matchs contre, contre Dijon, Lasvel et, et boulogne le Valois plus tard dans, dans, dans le mois de décembre. Il y a aussi deux matchs en EuroCup dont je pas du tout les... Le, le, le calendrier tout de suite, euh, mais on en a pas Mais c'est pas grave, en... allez
1: écouter le, le podcast Rockup, vous saurez tout.
0: C'est exactement ce que j'allais dire le podcast Rockup qui est toujours disponible sur euh, toutes nos plateformes, donc que ce soit YouTube et toutes les, euh, toutes les plateformes de podcast comme Spotify, Soundcloud, Apple Podcast Google Podcast, etc. Euh, joue bah, justement pour les plateformes. N'hésitez pas à nous mettre des petites euh, notes, des petites étoiles pour, euh, pour celles de, qui le demandent, des likes sur YouTube, etc. Ça nous aidera à référencer un peu mieux le podcast et à le faire découvrir à d'autres fans de basket, d'autres fans de basket qualité, pour, euh, pour, euh, pour les intéresser justement au, au Paris Basketball. Nous, on va se retrouver justement dans quelques jours. Et oui, il y aura un podcast avant euh, le retour euh, de, du championnat sur les performances en équipe de France parce que trois parisiens sont sélectionnés euh, cet, euh, cet automne avec, euh, avec les bleus. Même on va même parler d'a, d'ailleurs Gigic aussi un petit peu en, en club Bosnie, mais euh, parce qu'il affrontera justement les bleus ce lundi soir. On vous fera un petit retour sur, euh, sur la performance de nos, euh, de nos trois parisiens qui sont, euh, qui sont sélectionnés en, en équipe de France. Sur ce, bah, je vous dis à dans quelques jours. Prenez soin de vous et à bientôt.
1: A plus